0: Egal welcher Future-Arbeitgeber ähm, sich das anguckt, ähm, wenn er sich deswegen entscheidet, mich nicht zu nehmen oder was weiß ich, dann möchte ich da auch nicht arbeiten.
1: hallo und herzlich willkommen bei der Shitshow, dem Psychopodcast für Arbeitstiere. Wir sind Johanna, Nele und Luisa von der Shitshow, Agentur für psychische Gesundheit und wir reden in diesem Podcast über das, worüber sich noch keiner zu reden traut, über psychische Gesundheit, psychische Belastungen und Erkrankungen am Arbeitsplatz. Dafür interviewen wir viele, viele interessante Menschen, die alle auf die ein oder andere Art und Weise Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben. Und heute in unserer ersten Folge geht es um Lena Grehl. Lu, du hast das Interview mit Lena ja schon vor ein paar Monaten aufgenommen. Vielleicht kannst du uns ja erstmal ein bisschen was erzählen, wer Lena ist, was Lena so macht.
2: Genau, ich bin auf Lena gestoßen durch einen Beitrag auf YouTube. Das war ein Beitrag des Formats auf Klo von dem Fernsehsender Funk. Und hier erzählt Lena sehr persönlich ihre eigene Geschichte mit ihrer Angsterkrankung und das war auch der Grund, weshalb ich unbedingt mit ihr sprechen wollte. Lena ist im Sommer 24 Jahre alt geworden und arbeitet als Autorin bei Magazinen wie beispielsweise The Missy Magazine, als wir eben schon vor ein paar Wochen das Interview ähm, durchgeführt haben. Da arbeitete Lena noch als festangestellte Redakteurin bei der Kooperative in Berlin und betreute dort Formate wie eben auf Klo oder auch Softie. Ja, seitdem hat sich bei Lena viel getan. Sie ist jetzt äh, Studentin und studiert in Babelsberg an der Filmuniversität Digitale Medienkultur und arbeitet nebenher als freie Redakteurin. Ähm, ich muss sagen, mich hat Lena total geflasht im Laufe des Gesprächs, unfassbar reif gewirkt, war total kritisch, reflektiert und auch total klar in ihrer Meinung. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, dass sie jetzt keine Überstunden mehr machen möchte, was ich in der heutigen Zeit ziemlich bold finde, weil ich habe mal so ein bisschen rumrecherchiert. Laut dem Arbeitszeitmonitor von 2017 wurden in Deutschland im Schnitt 5,3 Überstunden pro Woche gemacht. Also wenn man das mal hochrechnet, dann sind es ja über 20 Überstunden ähm, im Monat. Ähm, und das ist im internationalen Vergleich ist da Deutschland auch ziemlich weit vorne, was die Überstunden angeht. Und in einer anderen Studie, die ich mir angeschaut habe, da haben 71 Prozent der ähm, Befragten gesagt, dass diese ganzen Überstunden auch nicht monetär ähm, irgendwie abgegolden werden, sondern es waren komplett unbezahlte Überstunden. Jo, du hast Lena ja auch
3: kennengelernt gehabt und die Folge schon gehört. Was waren denn so deine Eindrücke? Ja, also ich war auf jeden Fall auch ziemlich schockverliebt in Lena. Wir saßen ja danach noch kurz bei mir ähm, rum und haben so ein bisschen gesprochen. Und ich fand, dass Lena sehr viele super interessante Sachen gesagt hat. Und ein, ein Ding, das mir so besonders eigentlich im Kopf geblieben ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass zwischen unseren Generationen, auch wenn die gar nicht so weit auseinander liegen, eigentlich ein sehr starker Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Weil, als ich in den Arbeitsmarkt eingetreten bin, ging es noch sehr viel darum, dass man eigentlich Arbeit und Freizeit als ähm, gemeinsame Entität denkt und dass es darum ging, eine Arbeit zu finden, die einen komplett erfüllt und ähm, darin auch einen gewissen Sinn, Sinnhaftigkeit zu erleben. Und ich will gar nicht sagen, dass Leda das nicht tut, aber sie spricht öfters schon von einer sehr, sehr klaren Trennung zwischen Arbeit und Freizeit und ähm, finde das, glaube ich, auch sehr wichtig für den Erhalt ihrer psychischen Gesundheit. Und das hat mich nochmal ganz schön zum Nachdenken gebracht, weil ich glaube, dass diese Voraussetzung, dass man sich in seiner Arbeit erfüllt, natürlich auch so ein bisschen die Türen öffnet für Selbstausbeutung oder Fremdausbeutung. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, aber dann lasst uns doch einfach mal in die Folge reinhören, oder? Sehr gern.
2: Lena, wann hast du dich das letzte Mal so richtig scheiße gefühlt?
0: Das letzte Mal habe ich mich richtig scheiße gefühlt, ähm, als ich in einer New Yorker U-Bahn war ähm, und es diesen großen Stromausfall gab hm. ähm, und die U-Bahn stehen geblieben ist und ich, natürlich klaustrophobisch wie ich bin, ähm, dann krasse Panik bekommen habe. Ah, krass. Ja. Wie lange standet ihr dann in der U-Bahn? So anderthalb Stunden genau Ich war zwar nicht allein, aber das macht es bei mir nicht unbedingt immer besser. Mhm. Äh, ich will dann einfach nur raus aus der Situation und ähm, ja, das war ziemlich kacke.
2: Wurde es dann auch total heiß da drin oder die ähm, Luft es, steckig?
0: waren so, ich glaube, 40 Grad ungefähr. Puh, ja. oh Gott, also war richtig Sauna. Schön, ja, war ganz schön krass. Ähm, du hast es gerade
2: schon so ein bisschen angesprochen, du kennst ja auch Scheißgefühle noch mal ganz anderer mhm. Art. Ähm, und zwar die Scheißgefühle der Angsterkrankung. Mhm. Magst du dazu noch mal so ein bisschen was erzählen? Wann hat es
0: angefangen? Und mhm. Also ich glaube, das hat so in der Abiturzeit angefangen. Da war ich bestimmt so 17 Jahre alt ähm, und war auch in einer mh, oder in meiner ersten richtig langen, ähm, richtig ernsthaften Beziehungen ähm, und da ging auch nicht alles so mega glatt und äh, ich hatte krasse so Selbstzweifel und war sehr, sehr unsicher ähm, und war auch irgendwie der Meinung, dass ich nicht unbedingt mich so auf, auf Schule und so konzentrieren muss und äh, stand halt unter einem krass großen Druck und viele Lehrer haben gesagt, dass ich das nicht schaffe. Ähm, und ja, dann stand das auch ein bisschen so mein Abschluss auf der Kippe bis ich mich dann so ein bisschen zusammengerissen habe. Aber in dieser Zeit, ähm, so kurz vor, dem, vor den Prüfungen, ähm, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich äh, so ohne, also vermeintlich grundlos traurig werde. Und ich habe extrem viel geweint, also auch im Unterricht. Das war ein bisschen weird, glaube ich, für viele LehrerInnen und Mitschüler. Ähm, und ja, bin natürlich krass oft vom Unterricht so weggeblieben, ähm, habe sehr viel geschwänzt. Und. Ähm, dann irgendwann habe ich gemerkt, also ich muss dazu sagen, ich war so in der Zeit bei ähm, schon ziemlich viel unterwegs und äh, habe total gerne irgendwie gefeiert oder äh, war immer sehr viel draußen und kaum zu Hause. Ähm, und das hat irgendwann so richtig stark nachgelassen. Also ich hatte keinen Bock mehr auf Partys zu gehen. Ich ähm, hatte irgendwie Angst unter Menschen zu sein. Also es mhm. kam so, es war so ein Unwohlsein und. Ähm, dass ich so Angst vor sozialen Situationen hatte, die mir vorher mega, mega leicht fielen. Ähm, und ja, einfach in, sei das, ich habe es ja gerade schon gesagt, aber so U-Bahn, äh, S-Bahn, Bus, Tram gibt es in west nicht so viel. Aber ähm, ja, ich habe mich einfach in ganz, ganz vielen Situationen, wo so eine Tür zugeht, wie auch in einem Auto zum Beispiel, mhm. auf einer Autobahn, habe ich dann immer so leichte Panik bekommen und so krass, ich war so durchgängig, immer unter Strom und okay. immer nervös, dass gleich irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, ja, so hat das so ungefähr angefangen.
2: Und gab es dann so einen konkreten Moment, wo du gemerkt hast, ah, hier, also das wird jetzt zu viel, ich muss mir Hilfe suchen oder ich
0: muss was daran ändern? Ich glaube, das war gar nicht unbedingt so ein... Also der kam dann erst ein bisschen später. Ich glaube, ich habe vorher schon gemerkt, dass ich hier was ändern muss, aber... Ähm, als ich gemerkt habe, dass ich mich sehr stark isoliere mhm. und meine vielen ähm, Freundinnenschaften so verliere und ganz viele enge Beziehungen äh, zu Menschen verloren habe und ähm, dann wirklich teilweise zwei Wochen am Stück nur in meinem Zimmer war mhm. ähm, und das Haus nicht verlassen habe, wenn es ging. Und ähm, ich glaube, da haben dann auch meine Eltern gemerkt und meine Schwester, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und dann hatte ich auch in der Zeit, also es ist, glaube ich, relativ normal, dass man dann ganz viel Streit mit den Eltern hat, ähm, konnte aber glücklicherweise irgendwie es schaffen, auszuziehen. Mhm. Ähm, und da gab es dann einen Moment in meiner ersten richtigen WG. Ähm, es war auch hier um die Ecke. Ein und Genau. Mhm. Ähm, und da war ich einmal nachts ein bisschen länger wach. Und irgendwann habe ich total krasses Herzrasen bekommen und ähm, musste sehr schwer atmen und habe dann irgendwann hyperventiliert und hatte halt eine klassische Bilderbuch-Panikattacke mit äh, Gedanken, wie sterbe ich jetzt, ähm, es ist ein Herzinfarkt, ähm, was passiert gerade und ich hatte keine Ahnung, was passiert. Und ähm, habe total geheult, habe keine Luft bekommen und hatte irgendwie ganz krasse Brustschmerzen und habe mich aber in dem Moment selbst, als ich dachte, ich sterbe jetzt, äh, nicht getraut, um Hilfe zu fragen. Also nicht mal ähm, bei meinen MitbewohnerInnen zu klopfen und irgendwie die, die darauf aufmerksam zu machen, dass es mir gerade überhaupt nicht gut geht, ähm, sondern habe versucht, damit alleine klarzukommen. Und das ähm, konnte ich dann so im... Nachhinein ähm, ja für mich so einordnen, ähm, dass es gar nicht geht. So hm. dass es überhaupt nicht cool ist, wenn man sich gar nicht mehr traut, irgendwie irgendwen anzusprechen, dass es einem schlecht geht.
2: Und hast du dir dann Hilfe gesucht durch einen Therapeuten oder durch eine Therapeutin?
0: Mhm, genau, ich hatte ähm, schon seit meinem 18. Lebensjahr ähm, war ich in Therapie. Das war noch so ein im dem Vorort, in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, und da war ich, glaube ich, zwei Jahre lang sogar. Ähm, und da muss ich auch dazu sagen, es war ein bisschen mh, gegen Ende. Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, ich habe diesen Therapeuten so ein bisschen in der Hand. Also ich konnte ihn mhm. relativ leicht so, glaube ich, beeindrucken, weil er war ein bisschen älter. Also ich glaube, der war plus 60 oder so. Okay. Und äh, ich war so politisch interessiert und habe ab und zu ein Buch gelesen und ich konnte den, glaube ich, also ich glaube, der fand mich einfach ganz gut und ähm, irgendwann wurde mir dann auch bewusst, ich glaube, das ist nicht mehr keine gesunde Beziehung, die er mir gegenüber hat mhm. Ähm, mhm. und als ich dann mich immer unwohler dort gefühlt habe, ähm, habe ich dann auch mal gesagt, dass ich gerne aufhören würde, weil ich mich damit gar nicht mehr gut fühle und ähm, dann meinte er, dass er jetzt ein Kloß im Hals hat, weil er das so schade fände, wenn ich Gott. nicht mehr da bin und äh, das war eine ziemlich beschissene Erfahrung mit ähm, einem Therapeuten und habe mir ja, dann irgendwann anderthalb Jahre später in Berlin eine Therapeutin gesucht.
2: Ich finde es ziemlich faszinierend, wie ehrlich du jetzt darüber sprichst, aber auch in dem Video bei Auf Klo mhm. und ähm, bei uns in der Shit Show geht es ja auch immer ganz viel um Emotionen und ein Teil unserer Arbeit bei der Shit Show besteht auch darum, ehrlich über auch die Scheißemotionen zu erzählen und gerade Johanna und Nele erzählen da immer wieder sehr mhm. ehrlich, auch über ihre jeweiligen Erfahrungen mit Depressionen oder Angsterkrankung und es ist für die beiden, zu so erzählen die es mir, schon auch immer echt nochmal so ein krasser Schritt, dann auf so eine TEDx-Bühne zum Beispiel mhm. zu gehen und da einfach wirklich so über Teile der Depressionserfahrung oder Angsterkrankung zu erzählen, weil dann ist es so draußen und gehört irgendwie so zum, zumindest so zum digitalen Ich, wenn man mhm. dann irgendwie Lena Krehl googelt, dann kommt ja dein Video und war das für dich am Anfang so hätte dich das eine Überwindung gekostet, da so dich vor die Kamera zu setzen oder auch hier so darüber zu sprechen?
0: Ähm, ich glaube, das Gute ist, dass ich durch die Arbeit bei Auf Klo eh schon immer Themen in meiner Arbeit, also in der Arbeit, mit der man so Geld verdient, ähm, mhm. schon Themen immer anpacken konnte und öffentlich machen und sichtbar machen konnte, die ähm, eh meistens tabuisiert sind. Und deswegen war das, glaube ich, schon so ein etwas kleinerer Schritt. Trotzdem wurde ich... Ähm, vorher von ganz vielen engeren äh, Freundinnen und auch meinem Freund gefragt, ob ich mir wirklich sicher bin, dass ich das machen möchte, weil das wird immer in Erscheinung treten. Internet vergisst nichts. Mhm. Ähm, und ich habe da dann auch so ein bisschen, manchmal denke ich ja dann doch über sowas nach und mache nicht einfach ähm, und habe mich aber dazu äh, entschlossen, das so stehen zu lassen, weil egal welcher Future-Arbeitgeber ähm, sich das anguckt, ähm, wenn er sich deswegen entscheidet, mich nicht zu nehmen oder was weiß ich, dann möchte ich da auch nicht arbeiten. Also ich hm. bin so krass davon überzeugt und ähm, habe so viel Hoffnung in mir, dass es in, äh, wenn ich so, keine Ahnung, in fünf, zehn, fünf bis zehn Jahren äh, einfach anders ist und dass das in Ordnung ist und dass ich ähm, das irgendwie mit Stolz erzählen kann, dass ich das so überkommen habe und... Ähm,
2: Hattest du vor dem Video auch schon mit deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin oder mit deinen KollegInnen schon darüber gesprochen?
0: Also innerhalb ähm, der Redaktion habe ich schon mit einigen KollegInnen darüber gesprochen. Das liegt vor allem daran, dass es immer natürlich, ähm, wie es in Berlin so ist, sehr freundschaftliche Beziehungen ähm, sind, die wir miteinander gepflegt haben ähm, und dann natürlich auch ganz viel Raum dafür ist. Und das liegt auch total an den Themen, die wir behandeln. Also... Ähm, das war das große Glück, ähm, mhm. dass wir eh jeden Tag ähm, uns mit so Mental-Health-Themen oder Körperthemen beschäftigen müssen. Ähm, und auch ja, eh ganz viele Nachrichten bekommen von jungen Menschen, die ähm, sich uns anvertrauen. Und dann fällt es natürlich leichter, auch so darüber zu reden, hey, ich habe da auch meine Geschichte. Oder ähm, falls du dich fragst, warum ich jeden Morgen zu spät komme. Mhm. Ähm, es liegt nicht unbedingt daran, dass ich faul bin, sondern dass ich nicht anders kann. Ähm, und genau, die wussten nicht, nicht so detailliert, glaube ich, was abging oder abgeht. Ähm, und deswegen hatten wir dann auch so einen Closed-Set. Also das heißt, dass dann wirklich nur die Redakteurin beziehungsweise die zuständige Regisseurin ähm, mit mir, dem Gast, dann in einem Raum ist oder in unserem Studio. Mhm. Und auch die Kameraperson ist dann außerhalb. Also sie schaltet die Kamera an und geht dann aber raus und kann über einen Monitor dann auch verfolgen was passiert und das war sehr angenehm und sehr intim. Und deswegen ging das auch so. ja, ja. und wie ist es bei euch so im Team?
2: Also wenn du wenn es dir irgendwie psychisch nicht gut geht, hast du dann auch das Gefühl, du kannst halt dein soziales Umfeld mit einbeziehen? Also du meinst gerade schon vorhin so, dass wenn man irgendwie zu spät kommt, dass es vielleicht andere Gründe hat als Faulheit oder dass man irgendwie nicht aus dem Bett kommt?
0: Ich äh, glaube schon, dass, dass wir... So über, über diese Gründe oder oder ähm, auch, ich meine, manchmal sieht man das ja auch, dass es einem nicht gut geht. Und ähm, ähm, ich glaube schon, dass es da immer so einen Raum für gab. Der musste sich aber über eine längere Zeit so ein bisschen erarbeitet werden. Also wir haben irgendwann... Ähm, ich, so eingeführt, dass man so Check-ins macht. Ähm, wir haben immer sehr viele Meetings natürlich und ähm, am Anfang eines Meetings dann, dass jeder erzählt, wie, wie geht es dir gerade, wie ist dein Stand, wo, also wo stehst du gerade, <lacht> ähm, was ist gerade so eine Sorge von dir, worauf freust du dich und ich glaube, seitdem wir das machen und am Ende des Meetings auch äh, auschecken ähm, und dann erzählen, wie es uns jetzt mit diesen danach geht mit dem Meeting oder bla, ähm, hat sich schon so einiges so ein bisschen verändert, weil man viel mehr auf andere Bedürfnisse und auch auf die eigenen achten kann und man kann viel mehr Empathie einfordern, ähm, die, ja, was es vorher nicht unbedingt gegeben hätte, weil eben doch alle miteinander arbeiten und ähm, es immer sehr, sehr stressig ist.
2: Ach, cool. Das heißt, so emotionale Gespräche sind essentieller Bestandteil in eurem ja,
0: Büroalter. Meetingkultur. Ja, das cool. war, ist jetzt relativ neu, aber mhm. ähm, ja.
2: Weißt du, durch wen das eingeführt wurde? War das so ein bisschen so, wurde das von MitarbeiterInnen angestoßen oder kam das von oben
0: eher? Ähm, das kam tatsächlich durch eine Praktikantin, ähm, die, glaube ich, sehr viel in so politischen Plänen unterwegs ist. Und ähm, da gibt es auch sehr viel. Äh, Awareness für ähm, so Gesprächskulturen und ähm, wer lässt wen ausreden mhm. und ähm, wer redet die meiste Zeit am Stück und ähm, was mir manchmal ein bisschen zu extrem ist sogar, ähm, aber das hat sie so mit reingebracht und seitdem haben wir das so aufgenommen, ein bisschen abgewandelt, aber ähm, jetzt macht das auf einmal das ganze Büro äh, und das ist total cool. Wie viele
2: Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen
0: seid ihr? Ähm, die Kooperative besteht aus circa 30 Festangestellten und noch so 10 externen Festen. Cool. Genau. Und alle haben jetzt ihre kleine genau. Emotionsarbeit mit. Toll. Manche öffnen sich natürlich nicht. Mhm. Ne? Also das muss man auch bedenken und das ist dann auch nicht immer der safeste Raum, seine Emotionen oder seine Gefühlslage dann mit einzubringen, wenn du weißt, ah, die Person sagt nie, wie es ihr wirklich geht, also dass man es dann auch merkt, ähm, dann ist es ja nicht für alle unbedingt so angenehm ähm, zu sagen, mir geht mir es geht's gerade total schlecht, weil so und so, ja. ähm, wenn es immer so Personen gibt, die das eher ablocken, genau, hm. ist aber natürlich nicht schlimm und kann ja. ich auch niemandem Vorwerfen.
2: Klar, ja. Und wie ist es von deiner Seite, wenn du irgendwie merkst, ah, irgendwie ich das Gefühl der und der Person irgendwie ist die weird oder ich glaube, der geht es gerade nicht gut. Gehst du dann auch auf die Leute proaktiv zu
0: oder bist... Okay. Okay. Also es kommt immer darauf an, natürlich wie mein Verhältnis zu der Person ist. Es gibt da schon sehr viele... Kolleginnen, zu denen ich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Und ähm, dann wird man natürlich noch empathischer dafür, wie es der anderen Person geht. Und ähm, wir haben auch da, glaube ich, eine Kultur geschaffen, in der es okay ist, einfach auf eine andere Person zuzugehen und zu sagen, boah können wir kurz reden, können, können wir kurz ähm, auf dem Balkon und eine rauchen, auch wenn man nicht raucht, ähm, oder einen Kaffee trinken und ähm, das dann kurz besprechen oder auch länger und dann. Äh, Deswegen, also es ist ein großer Teil, weswegen ich mich auch in so klassischeren Arbeitsstrukturen wohlfühlen kann, überhaupt. Wir hatten so ein ganz lustiges Moment,
2: und zwar als wir dir die allererste E-Mail für den Podcast mhm. hier geschrieben haben. Da waren wir in Italien und hatten so einen Urlaub gemacht und haben in den Urlaub hinein aber auch so ein paar Projekte für die Shitshow mitgenommen. Mhm. Eher so konzeptionelle Themen, wie zum Beispiel den Podcast, und naja, hatten irgendwie so ein bisschen so Shitshow-Urlaub schrecklicher Begriff, aber so ein Genau, und wollten <lacht> das so ja. ein bisschen als Experiment machen. Mhm. Und unser Fazit war definitiv, dass es kein Urlaub war, sondern eher Arbeit mit sehr, sehr tollen ähm, Bedingungen ja. quasi. Ja. Und ähm, wir haben dir dann eben von dort aus die E-Mail geschrieben mit der Interviewanfrage und dann kam deine Autorespond-E-Mail zurück, mhm. dass du dein E-Mail-Postfach komplett deaktiviert hast ja. und dass du quasi die E-Mail echt erst in drei Wochen lesen wirst, wenn ja. du wieder zurück aus dem Urlaub bist. Und das war irgendwie so ein ganz interessanter Clash zwischen unserer ja, Art, wie wir ja, jetzt im Urlaub stimmt. gestalten und wie du das gehandelt mhm. hast. Und ich würde dich super gerne dazu fragen, wie es dazu kam.
0: Also war mhm. das für dir so ganz bewusst gesetzte Strategie? Machst du das immer so? Oder? Ich muss dazu sagen, es war auch das erste Mal, dass ich so einen Autoresponder eingestellt habe, weil ich noch nie vorher so einen krass langen Urlaub hatte. Also ne, ich habe vorher noch nie irgendwie in einer ähm, Arbeitsstruktur gearbeitet, ähm, in der ich mir hätte drei Wochen Urlaub nehmen können. Ähm, und fand es auch total aufregend, dass ich äh, allein den Gedanken, dass ich drei Wochen lang nicht keine Mails lesen muss oder ähm, diesen Druck habe, auch zu antworten. Ähm, und ich habe das äh, Feierabend machen und das zu zelebrieren und ähm, ja, eben zu wissen, wann ich aber auch am Wochenende nicht mehr irgendwie mich um Arbeitsdinge kümmere und irgendwo reingucke, Es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade wenn man im Bereich Social Media auch arbeitet, ähm, habe ich sehr ähm, ähm, schwer gelernt, aber gelernt ähm, und das war vor allem in der Zeit, in der ich als Freie ähm, sehr viel gearbeitet habe, ähm, wurde es so extrem, dass ich überhaupt nicht mehr abschalten konnte, also dass ich nachts wirklich hochgeschreckt bin, wie in so einem ähm, Comic und dann dachte, oh Gott, ich habe das und das nicht gemacht, ich habe das vergessen ähm, und es mir noch viel schlechter ging ähm, und ich glaube, ich bin nicht so die Person, die in viel Arbeit verschwindet und dann da so ihre Coping Mechanismen drin findet, sondern ähm, ich bin total dankbar, wenn die Arbeit vorbei ist. Und du Feierabend quasi Voll.
2: hast und ich, Laptop zu. Genau, und, und
0: dann auch, also ich habe Ganz lange, ähm, wenn ich aus dem Büro nach Hause kam, äh, den Laptop sofort wieder aufgemacht und dann noch weitergemacht oder andere ah, Sachen okay. gemacht. Ähm, und das habe ich mir irgendwann so ver verboten. Und seitdem bin ich noch viel lieber zu Hause. Und äh, ja, finde das total... Geil. Das heißt, du hast
2: dir so sukzessive Strategien irgendwie angeeignet, mhm. um das klarer zu trennen. Mhm. Und wie ist es bei dir in der Kooperative, an deinem Arbeitsplatz? Machen das deine KollegInnen auch so? Oder war, war dein Chef erstmal so, oh Mensch, aber kannst du nicht doch irgendwie mal erreichbar sein, wenn was Wichtiges wäre? Oder war das ein bisschen, wurde das diskutiert oder war das gleich so, ja klar, hey klar, mhm.
0: drei Wochen, wir sehen uns, dann ciao. Also das war ähm, gerade bei mir und auch anderen ähm, schon ein sehr großes Thema. Dieses, was ist mit der Erreichbarkeit? Was ist, wenn ich krank bin und also mich auch krank gemeldet habe? Ähm, ist es okay, wenn ich dann trotzdem ein bisschen was mache? Ähm, darf mich jemand um 7 Uhr morgens schon anrufen oder bis 23 Uhr abends ähm, mir noch auf mein privat Telegram oder WhatsApp irgendwie Nachrichten schreiben, die mit der Arbeit zu tun haben? Ähm, das wurde sehr, sehr lang und breit diskutiert. Ähm, und es gab nicht unbedingt ähm, dann so drei Gesetze, an die sich jetzt alle zu halten haben. Ich glaube, es passiert immer noch ganz viel mit Bauchgefühl. Ob das jetzt okay ist, dass ich ähm, dir eine SMS schreibe mit der Bitte so und so, obwohl du dich krank gemeldet hast. Ähm, aber ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig, ähm, so wirklich sich an gewisse Regeln da zu halten, weil ich das ganz oft erlebe und auch selber ganz, ganz oft gemacht habe, dass ich mit krassen Bauchschmerzen ähm, im Bett lag, aber trotzdem noch irgendwas gemacht habe, weil es muss ja irgendjemand machen und dann kriegt man ganz schnell dieses Gefühl, ähm, außer mir macht das keiner oder keiner macht das so, so wie ich mhm. und ich bin jetzt so wichtig, ähm, dass nur ich diese Mail beantworten kann oder dass diese Mail auch nicht einen Tag warten kann ähm, und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Ich glaube so wenn man nicht Notarzt ist oder äh, Krankenpfleger in, dann ist es, gibt es, sollte man seine Arbeit und seine Arbeitskraft nicht immer so mega wichtig nehmen, ja. äh, sondern dann einfach mal sagen, das ist okay, dass es so ist. Ähm, ich habe neulich mit einer Personalerin
2: gesprochen, mhm. die so Beratung im HR-Kontext macht und die hat mir erzählt, dass ganz, ganz viele Firmen sich so ein bisschen dagegen sträuben, Millennials anzustellen, mhm. dass irgendwie so eine neue Generation, die einen Arbeitsmarkt eintritt, die so ganz, ganz neue Wertemuster hat, die total mit deren Clashen oder mit denen, die gar nicht ähm, so richtig umgehen können, mhm. dass da viel mehr hinterfragt wird und ähm, viel größerer, ein viel größerer Wunsch nach Flexibilität besteht und eine gewisse Unabhängigkeit, ja. Führungsverantwortung eher unattraktiver werden Freizeit dagegen eine ganz, ganz starke Rolle spielt oder eine wichtige Rolle und dann eben die Trennung von Arbeit und Privaten ganz explizit gefordert wird und dann aber auch eingehalten wird und ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, anhand, anhand von einem Geburtsjahr jetzt jemand mhm. in so eine Generation mhm. zu stecken, aber 95 bist ja. Ist das, perfect. Bist du auf jeden Fall, also ja. kannst du all das, was ich jetzt gerade ja. gesagt habe, was so quasi zu dieser Generation Set, zu diesen Millennials, äh, was über die erzählt, gesagt, geschrieben wird, kannst du dich damit identifizieren? Mm,
0: ähm, ich habe mit diesem generationen ding und diesem Clash, die so auch so ein bisschen hochgepusht werden, glaube ich, manchmal. Das ist so die babyboomer hassen millennials <lacht> und so. Ähm, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, aber ähm, ich habe das selber an mir total doll gemerkt. Also ich glaube, ich war schon immer so eine, die ähm, ohne jetzt so auf MärtyrerInnen mäßig äh, zu machen, aber ich habe schon immer sehr, sehr viel eingefordert ähm, und mir wurde aber auch immer sehr stark das Gefühl gegeben, dass es zu viel ist und ähm, dass ich meine Ansprüche irgendwie zurückschrauben soll ähm, und dass es äh, ja, einfach too much ist. Und ähm, gerade so in Arbeitskontexten bin ich auch oft so eine laute Stimme. Ich glaube, das nervt auch manchmal. Mhm. Aber ich ähm, ja, spreche sehr viel an. Mhm. Ich glaube, das fruchtet auch manchmal voll. Äh, viele sind dann sehr dankbar. Andere haben dann dazu auch was zu sagen. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich äh, immer eine sehr laute Stimme bin für, ähm, nein, ich möchte nicht, dass mein privater Facebook-Account äh, mit dem geschäftlichen verknüpft ist mhm. und ich da die ganzen Nachrichten drauf kriege. So in ja, dem Sinne. genau die Trennung genau. zum, zum genau.
2: privaten. Ja. Ja. Und gibt es in dem Bezug auch irgendwie bestimmte Dinge, die du für deine psychische Gesundheit im Arbeitsalltag eingefordert hast? Irgendwas
0: in Bezug auf Überstunden oder ja? Mhm. Also, ich habe. Ähm mich auch vor kurzer Zeit erst dazu entschlossen, ähm, keine Überstunden mehr zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe das noch nicht so kommuniziert an meine <lacht> ArbeitgeberInnen, aber an manche Kolleginnen, die dann auch so ein bisschen aha, mh, okay, gut. Ähm, aber ich ja, will das gerade so ein bisschen versuchen, mhm. dass äh, natürlich, wenn jetzt irgendwo eine Notsituation ist, ähm, natürlich, also ich habe ja auch einen Vertrag unterschrieben, in dem steht, dass äh, ich Bereitschaft haben muss für Überstunden ab und zu. Ähm, und ist ja auch völlig verständlich und völlig in Ordnung. Ich bin auch äh, so capable, Überstunden zu machen und das zu leisten. Ähm, aber ich will auch, ja, ich hänge gerade total an meinem Feierabend und äh, an, meinem, an meiner Freizeit und ähm, genau, deswegen probiere ich das gerade so ein bisschen aus und das läuft gerade total gut. Schön, Ja, Das also kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Gucken, was ist für eine Welle los ist. Total, total crazy, einfach mal keine Übersturm machen, immer pünktlich
2: um nach Hause gehen. Punkt 18 bis 17 Uhr, da war nochmal bei Feierabend ist in der Kooperative die Lichter ausgeschaltet. Ja, also ja das das auf ist
0: jeden Fall ein Vorreiter, gerade in eurem Business ja, im, im Medienkontext. Ich habe ganz oft das Gefühl, jetzt gar nicht unbedingt bei uns, ähm, aber was ich auch immer so höre, dass es auf vielen, auch in ganz anderen Branchen, ähm, so eine Art Wettbewerb ist, wer geht als letztes, wer kommt mm. als erstes. Never und wer working. Genau, mm. und das finde ich richtig, da kriege ich so Gänsehaut, das finde ich ganz eklig. Und, ja, ja. ja, dieses Glorifizieren von, mm.
2: von Überstunden und Harthasseln, das ähm, wollten wir auch bald mal mit der Shit schon ein bisschen mm. intensiver ähm, äh, diskutieren, weil vor allem Johanna da in ihrem Kontext mm. als Grafikdesignerin auch ganz, mm. ganz schlimme Sachen immer links und rechts mit beobachtet, wie das quasi glorifiziert wird. Ja, man, ähm, sorry. Nee, ähm, man, man
0: kann sich das ja natürlich auch nicht immer aussuchen. Ne? Also es ist ja auch eine krass äh, privilegierte Position, aus der ich spreche, wenn ich sage, ich mache gerade keine Überstunden mehr, ähm, weil es natürlich Stellen gibt, die so unterbesetzt sind, dass äh, Personen für zwei Leute arbeiten müssen, hm. bis es angepasst wird oder so. Deswegen ähm, ja. Ja, kann man sich das natürlich nicht immer so aussuchen.
2: Das führt mich eigentlich perfekt zu meiner letzten Frage an dich. Und zwar habe ich mich äh, hier für die Vorbereitung, für das Gespräch, habe ich dich so ein bisschen gestalkt. Mhm. Und äh, in dem Zuge bin ich auch auf dein Instagram-Profil gekommen, mhm. und wo du ähm, in einer so abgespeicherten Story namens Stay Soft äh, super spannende Sachen erzählst. Magst du noch mal so ganz kurz erzählen, wie es zu der Story kam mhm. und was so der
0: Hintergrund war? Also ich... Äh um die richtigen Credits zu verteilen. Der Spruch oder dieser Claim kommt, glaube ich, aus der Emotional-Labor-Debatte ähm, und äh, vor allem auch aus dem missy Magazine. Ähm, da habe ich ja mal ein ähm, Praktikum gemacht und dann mhm. auch für die geschrieben. Deswegen war das irgendwie so eine ganz gute Überschrift. Und ähm, da war ich in einer Facebook-Gruppe unterwegs, wo es um so äh, arbeitende Frauen in der Medienbranche geht. Und ähm, da hat eine Person... So, eine, so ein Thread eröffnet und hat gefragt, ja, was braucht ihr Powerfrauen eigentlich, damit ihr, damit es euch noch besser geht, ähm, wenn ihr so die ganze Zeit arbeitet oder so. Und dann hat sie auch ein paar Beispiele genannt, wie ja, es wäre für mich äh, gut, wenn ich eine Putzkraft hätte oder wenn ähm, mir mein Mann mal ein bisschen mehr im Haushalt abnehmen würde. Und ähm, dann ging da auch so eine Diskussion los. Äh, ja, halt haben viele Leute so geschrieben, was, ähm, was in den Alltag so erleichtern würde, weil sie ja so viel arbeiten und auch so viel mit den Kindern machen müssen. Und es hat mich äh, einfach extrem aufgeregt, dass, ja. äh, dass diese Arbeitskraft und ähm, dieses immer mehr machen und ähm, ja, einfach überall auch ganz präsent sein, ähm, dass es so krass abgefeiert wird ja. und glorifiziert wird. Ähm, und ich will halt nicht nicht irgendwas haben, was mir meine Arbeit erleichtert oder so mein Alltag. Ich möchte, dass mein Alltag leicht ist oder meine Arbeit. Du,
2: ja, voll. Du sagst nämlich auch an einer, an einer Stelle noch mhm. so einen, finde ich, mega geilen Satz. Das zitiere ich dich mal kurz okay. zu sagen, okay. ähm, du möchtest soft sein und trotzdem gute Arbeit machen. Mhm. Also das quasi dieses, mit diesem ganzen, ich sag mal Rollenbild, Karrierefrau und Powerwoman geht ja dann ganz oft auch so mit so einem Ellenbogending ja. einher ja. und so und sich durchboxen und nach oben die Karriere, weil eine Frau kann auch so viel Geld verdienen genau. und ähm, so die Softness dann meistens komplett da nichts zu suchen hat. Genau. und du hast es so, finde ich, so ganz schön da so mit reingebracht und es ähm, passt natürlich jetzt auch für mich total gut zu all dem, ähm, was, was du so erzählt hast und am Schluss machst du ja dann noch so eine Gang auf oder du rufst so eine Gang ja. auf. Die, wie, wie äh, ist die Soft ich glaube
0: die Stay Soft Gang oder ja, so wahrscheinlich.
2: So. Habt ihr schon Mitglieder? Ähm, also <lacht> es haben sich
0: ein paar Leute gemeldet, äh, irgendwie haben wir, ich weiß nicht, wir haben noch kein, kein regelmäßiges Plenum, aber ähm, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen äh, Leuten so, ähm, vor allem auch in meiner Generation. Äh, wir, wir Millennials, die nur rosa Wende haben, ähm, das, also ich glaube, um, um so eine im, im Bilderbuch erfolgreiche Frau zu sein, muss man sich ganz viele maskuline Attribute aneignen. Also eben, wie du gerade gesagt hast, man muss irgendwie immer stark und auch ein bisschen ähm, so, so ich glaube, das wird bei Frauen immer so Stutenbissigkeit genannt. Mm, ganz schön, ähm, gut, ganz genau, also hat, ja, hat ganz viel ja. mit Konkurrenz zu tun und ähm, das ist halt nicht mein, mein Style so, sondern ich möchte halt, ähm, dann möchte ich halt eine halbe Stunde vorher über meine Gefühle reden auf der Arbeit und sagen, nee, mir geht's gerade echt kacke, kannst du das vielleicht machen? Oder wie können wir uns gegenseitig unterstützen, damit ja. das für alle erträglich wird? Ähm, genau.
2: Schön, also die shitshow würde auf jeden Fall auch in die Softgang okay. eintreten. Ja, ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich brauche noch Merch oder so. Ähm, cool. ja. ähm, ich
2: würde dich ganz gerne abschließen, gerade auch in diesen auf den, in Bezug auf dein Zitat, Soft sein ähm, und trotzdem gute Arbeit machen. Was wünschst du dir denn so für die Arbeitswelt? in Bezug auf die psychische Gesundheit ganz generell, also vielleicht auch so fernab von deinem konkreten Arbeitgeber? Mhm.
0: Ich glaube, ich ähm, habe ganz oft gemerkt, dass ich mir mehr Beratung wünsche oder ähm, so externe Personen, die ähm, vielleicht mal in diesen Arbeitsalltag kommen und sich das ein bisschen angucken, vielleicht erstmal so zuhören und... Ähm, dann, es gibt ja Personen, die dann deinen Stuhl so einrichten, dass du genau ergonomisch sitzen kannst. Dass es deinem Rücken gut geht. Genau, aber ich glaube, es müsste auch Personen geben, die ab und zu mal reinkommen und gucken, ob es deinem Kopf oder deinem Bauch äh, oder deinem Herzen so gut geht. Mhm. Klingt voll kitschig, aber ähm, ich, ich glaube, dass ich, ja so, so ein äh, Psycho-Supervisor irgendwie, keine Ahnung, jemand, der ähm, sich darum irgendwie kümmert, weil das oft, glaube ich, auch innerhalb des Teams gibt es ja auch Personen, die diese Rolle so übernehmen. Mhm. Ähm, das sind diese Emotional Labor. Genau, im genau. Team. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das immer so gut ist, wenn es so eine mhm. Person aus dem Team mhm. ist. Ähm, und ja, sonst generell natürlich immer äh, bin ich äh, sehr, sehr dafür, über Gefühle zu sprechen. Ähm, auch vielleicht mit Personen, mit denen du eher nicht, redest oder mit mhm. denen du dich noch gar nicht so, mit denen du nicht äh, einen Kaffee trinken wollen würdest in deiner Freizeit, sondern ähm, einfach auch da mal nachzufragen, hey, wie geht's dir eigentlich gerade und meinetwegen auch, wie geht's es dir gerade mit deiner Arbeit? Ähm, aber ich glaube, darüber können dann immer auch ganz ungeahnte Verbindungen entstehen.
2: Das glaube ich auch. Ja. Helena, vielen Dank ja. für das Gespräch Sehr gerne und die super, super spannenden Sachen, die du mir erzählt hast. Ähm
1: Vielen Dank. Ich danke euch. <lacht> Vielen Dank. Das war die shitshow der Psycho-Podcast für Arbeitstiere. Heute mit Lena Grehl, konzipiert von der Shit Show, produziert von der Shit Show und finanziert von der Shitshow. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn ihr mehr über die Shitshow wissen wollt, besucht uns auf www.shitshow.de oder auf Instagram über at shitshowberlin. Bis zum nächsten Mal.